0: Elle ne laisse personne indifférent. Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Il y a une nouvelle très inquiétante qui est publiée ce matin dans le journal Le Devoir. La COVID-19 qui se répand dans des unités de réadaptation et de ressources d'hébergement destinées aux gens qui ont des déficiences intellectuelles ou des troubles du spectre de l'autisme. On va en parler avec Delphine Ragon. Elle est coordonnatrice à l'organisme Parents pour la déficience intellectuelle. Bonjour Madame Ragon. Et bonjour Madame Desrochers. Quand vous avez euh, vu cette histoire dans le journal Le Devoir de ce matin, pour vous c'est une réalité que vous connaissez. Quand on est parent d'enfants euh, déficients intellectuels qui euh, habitent ou qui sont logés dans
1: différentes
0: ressources, la situation actuelle doit être extrêmement inquiétante.
1: Bah Oui, alors oui, je n'ai je, pas découvert l'article puisqu'on a travaillé avec Madame Cousineau euh, aussi euh, par téléphone hier, mais en effet, euh, quand on est parent euh, actuellement d'une personne qui vit avec une déficience intellectuelle, on vit différentes situations. Oui, euh, déjà aussi, parlons quand même juste très très vite là parce que c'est pas le propos, mais euh, des familles qui ont actuellement leurs enfants à la maison mmh. hein, et qui sont euh, personnes à charge et qui doivent euh, s'en occuper au quotidien. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de, de, de milieu de travail ouvert ni hein, de milieu d'activité. Et le SU c'est un grand accent euh, dans le moment, puisque les intervenants sont à distance, donc les parents sont devenus euh, en plus d'être parents, d'enfants à besoin en particulier, des intervenants. Puis là, il y a la situation de, des enfants qui sont qui vivent, des enfants, hein, je dis toujours enfants, mais qui sont des adultes, euh, mais des enfants pour leurs parents, euh, qui vivent dans des ressources, en effet, intermédiaires, euh, ou des ressources de type familial, ou des ressources à continues continue, ou des milieux de vie de réadaptation. Alors, euh, ben, je vous dirais que par rapport à cette réalité-là, là, tout ce qu'on voit dans la presse, euh, euh, depuis, euh, depuis plusieurs semaines euh, qui concerne les CHSLD. Euh, la presse écrite, euh, le, les discours euh, du gouvernement, on peut coller à la place de personnes aînées, euh, personnes vivant avec une déficience intellectuelle euh, ou un trouble du spectre de l'autisme, et on a exactement le même portrait.
0: Êtes-vous en train de me dire, Madame Ragon, que dans les endroits où on héberge, puisque ce sont des des, des lieux d'hébergement pour les personnes déficientes intellectuelles euh, ou spectre de l'autisme, il euh, y a des foyers d'éclosion et que euh, les, les soins sont négligés de la même façon qu'elles le sont pour les personnes âgées dans les CHSLD en
1: fait, il y a beaucoup moins, en tout cas. C'est très difficile de vous donner des chiffres parce qu'on n'a on pas accès à des chiffres, même si on les demande, euh, que ce soit au ministère qui nous répond qu'il y a beaucoup moins de cas euh, que pour les personnes aînées. Et très probablement, mais ne vous dites pas pour autant des chiffres exacts et euh, la même chose au niveau des sus euh, On n'arrive pas à obtenir les chiffres. Encore hier, on était en train d'en demander et manifestement, euh, Marie-Elle a réussi à en obtenir plus que nous, on arrive à en obtenir. mais Elle euh, parlait dans son article d'une cinquantaine de personnes euh, infectées. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr qu'au niveau des chiffres, on n'est pas encore rendu euh, au niveau des aînés. Euh, ceci dit, nous, on est très, très préoccupés parce que les milieux sont complètement fermés. C'est des milieux qui, comme les CHSLD euh, avant la pandémie euh, était déjà dysfonctionnel en termes de manque de personnel, euh, en termes de personnel sous-qualifié, euh, mal payé, oui, c'est sûr aussi, euh, et, euh, et, et, et vivent les mêmes réalités de confinement, d'isolement mm -hmm. par rapport à leur famille. Les parents n'ont pas de nouvelles des milieux de vie ou très peu. Euh, on a des enfants qui sont des adultes, mais qui sont les enfants des parents, euh, qui ne sont pas forcément verbaux, donc ils ne peuvent pas nécessairement communiquer. Il faut savoir aussi mm. que en déficience intellectuelle et aussi pour les troubles du spectre de l'autisme, sont des gens qui peuvent facilement s'adapter à une réalité dysfonctionnelle sans pour autant revendiquer leurs droits ou leurs besoins. Donc, euh, sans présence d'essuie sur place, puisque évidemment les intervenants d'essuie sont également à distance, oui. euh, bah, nous, nous on s'inquiète beaucoup de la situation avec du personnel en ressources qui est dépassé. Euh, démunis et avec un soutien téléphonique du SUS qui ne se déplace plus dans les milieux de vie. Même si on nous a dit que des visites, parce qu'on a demandé ça, que les visites n'ont pas dans les milieux, comme en CHSLD, on nous dit que les visites ont lieu, nous, on n'a pas connaissance des visites. Les euh, <rire> appels téléphoniques, je ne pense pas que ça nous permette de nous rendre compte de ce qui se passe vraiment dans un
0: milieu de vie. Surtout pour les gens qui sont, euh, sont non-verbaux,
1: Absolument, absolument, les gens non verbaux peuvent communiquer leur réalité, mais même 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 en étant verbaux, ne euh, sont pas tous en mesure non plus de dire ben la situation ne me convient pas.
0: Voilà, c'est ça, parce que bon, il y a, y a pas, il y a pas juste le fait d'être capable de parler, mais de trouver les mots ou de d'être euh, suffisamment euh, euh, à l'aise pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on est en train de vivre. Donc, j'imagine la situation, Madame Ragon, euh, qui est peut-être la vôtre, euh, de de si mon enfant, même si mon enfant est adulte, qui est euh, placé dans un de ces dans une de ces ressources là, et que je n'ai pas le moyen de communiquer avec mon enfant, que mon enfant a pas moyen de communiquer avec moi, et que les gens qui euh, sont euh, ont pour tâche de prendre soin de mon enfant sont euh, délaissés d'une certaine façon par le cius mm -hmm. et c'est à
1: chaque fois des sources
0: d'inquiétude.
1: Là, c'est énorme. Bah ben, oui, c'est énorme, mais on peut tous imaginer, et puis. Euh euh, si au moins on obtenait une transparence immédiate en termes de chiffres, on peut comprendre les précautions de SUS à, à ne pas oser donner des chiffres, tant qu'ils ne sont pas confirmés, mais enfin bon, euh, on est quand même dans des, un travail proximal avec au quotidien, et non pour vous répondre, moi je ne suis pas parent euh, d'un enfant avec des besoins particuliers, euh, mais par contre je suis, le, je suis la voix de, de cette famille et de ces personnes. Oui. Enfin Une des voix, on est plusieurs voix. Hein. Oui. Euh, donc euh, oui, oui, c'est extrêmement inquiétant, et puis d'autant que on est, comme je vous le disais au début de l'entre- dans la même situation de avant-après, euh, bah avant-pendant, on va dire des CHFLD, c'est-à-dire qu'on savait que les CHFLD étaient dysfonctionnels, M. Mm -hmm. euh, Legault l'a lui-même nommé, euh, mais on ne s'attendait pas à ce que ça devienne ça. Nous, on sait que les ressources du milieu de vie sont assez dysfonctionnelles pour des raisons multiples, euh, et on ne veut pas qu'on arrive à ça.
0: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on veut pas qu'on en arrive où il où, où y ait des, des, des éclosions et qui est, bon, évidemment, euh, on, on sait comment ça s'est terminé dans, dans plusieurs CHSLD. Mais Exactement. ce que vous nous décrivez, en fait, pour les personnes déficientes intellectuelles et pour les gens atteints du spectre de l'autisme, c'est que c'est un milieu qui est déjà fragilisé. Donc, évidemment, la situation n'est pas causée par le, le virus, c'est que le virus vient exacerber et empirer une situation qui est déjà fragile, Donc, c'est pour ça que, que la source est inquiétante. J'essaye de comprendre pourquoi les gens du CIUSS, euh ont, ont autant de difficultés à euh, communiquer avec les gens sur le terrain. Comment se fait-il que quand vous, vous les contactez, qu'ils soient si réticents à vous donner de l'information, c'est quand même des membres de nos familles dont on veut avoir des nouvelles, c'est quand même la base
1: ben, vous savez, depuis, euh, depuis, je pense que euh, le, les Suisse les sont, sont des. Ben, c'est pas je pense. Nous savons tous que les Suisse sont des grosses structures. Hein, nous savons tous un peu ce que, le, ce que la loi dit, ça a amené dans la réforme du système de santé et services sociaux, et ça a aussi amené une distance, une distanciation et des intervenants des Sus qui sont beaucoup moins à proximité des personnes, qui sont surchargées par des dossiers et qui là, dans une pandémie, sont eux aussi démunis dans des Suisse majoritairement, vous savez, la DI, c'est juste c'est un département. Hein, c'est quoi, hein. quoi ça C'est qu déficience a de... intellectuelle, déficience physique euh, et euh, trouble du spectre de l'autisme. C'est un département particulier, des antennes particulière dans le sus mais le sus majoritairement, les enjeux sont des enjeux hospitaliers et aînés. Euh, ouais. Donc c'est une petite partie du sus et ce n'est pas les enjeux principaux, euh, ni en termes de financement, ni en termes de de, de, de réponses adaptées aux besoins de ces personnes.
0: Est-ce que vous diriez jusqu'à dire, Mme Ragon, que la déficience intellectuelle et le spectre de l'autisme, c'est le parent pauvre de notre système de santé et plus encore ah. en période de pandémie ah ben
1: Non seulement je peux vous le dire, mais euh, puis ça fait des années, euh, ce sont des fantômes invisibles. Oui, c'est le parent pauvre du, du, du système et ça l'était déjà. Euh, avant la réforme du euh, docteur Barrett mais c'est évidemment que ça a accentué euh, les problématiques. Ce sont des gens dont on n'entend jamais parler, euh, ce sont des familles épuisées, donc qui ont eu des difficultés aussi à pouvoir être dans la, dans la revendication. Ce sont des mmh. personnes qui sont elles-mêmes très démunies pour revendiquer leurs propres besoins, et les milieux communautaires ont été très très affaiblis depuis bien des années, tant au niveau du financement que des équipes pour pouvoir aussi euh, être encore plus forts dans la défense de leurs droits. Les médias leur sont de leur place également, et d'ailleurs je vous remercie beaucoup euh, de leur donner cet espace-là aujourd'hui. Euh, donc oui, ce sont des fantômes invisibles.
0: Des fantômes invisibles, c'est d'une tristesse inouïe. Merci beaucoup puis bon courage euh, si vous pouvez transmettre à tous les gens euh, de votre euh, organisme, parents pour la déficience intellectuelle, donc euh, par leur transmettre euh, nos, nos pensées euh, de, de bienveillance en ces moments euh, difficiles, surtout quand c'est difficile à ce point-là d'obtenir de l'information, quand on s'inquiète pour les gens qu'on aime, de savoir s'ils sont bien traités et si le milieu où ils sont accueillis est un milieu justement bienveillant vraiment des Alors, heures. Nous allons, nous allons leur transmettre vos paroles de bienveillance. Merci beaucoup, ça fait toujours du bien. Et merci de continuer de relayer euh, leur réalité. D'accord. Merci beaucoup Delphine Ragon, coordonnatrice donc à l'organisme. Pardi, c'est comme ça que se termine l'émission. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Maude Boutet et Hugo Veilleux à la recherche. Aussi, Gabriel Meunier à la mise en onde. Et euh, ben, on va tous se mettre à porter des masques parce que la distanciation, ce n'est pas toujours facile. On se retrouve demain.